0: Buenas noches, estás escuchando Voces en tu Cabeza, el podcast con historias de terror y misterio enviadas por autores hispanos independientes. Recuerda que para participar solo tienes que enviar tu mejor historia a la dirección de correo electrónico lasvocesentucabeza.gmail.com lasvocesentucabeza.gmail.com los mejores relatos serán seleccionados para formar parte de próximos episodios. No pierdas la oportunidad de mostrar tu talento. Consulta las bases en nuestra página de Facebook, Voces en tu Cabeza Podcast. Suscríbete al canal de YouTube y toca la campana para recibir las notificaciones. La historia de esta noche Surge de la imaginación del autor español Daniel Canals Flores. En 2018, a sus 46 años y sin ninguna experiencia previa, comenzó a escribir y a compartir sus historias, habiendo incursionado en géneros como el horror, la ciencia ficción, el suspenso y el humor, habiendo logrado ser seleccionado para participar en publicaciones y antologías de distintos países como la revista Baldery, la revista literaria Ivedem, la revista Fantastique, entre otras. Sus cuentos se encuentran agrupados en las antologías Tenebrum y Microrrelatos. Además, es el autor de las novelas Divorcio diferido, El sueño de Berenice, Tú, robot y Asesinato comprimido, todas disponibles en Amazon. Para conocer más de su trabajo, visita su página de Facebook y su blog LITERATURA 5.0 Todos los enlaces están disponibles en la descripción de este episodio. Voces en tu cabeza presenta... FUGA MALIGNA Parte 1. Invocando a Belcebú. Estoy tumbado en la litera, en la penumbra de la medianoche. Las volutas del humo de mi cigarrillo se me antojan como un espíritu cambiante. En el suelo de la estancia, la escasa luz de la luna llena que penetra por el ventanuco es suficiente para iluminar el pentagrama que he dibujado con un trozo de yeso. No necesito mucho más. En mi mente febril tengo la luna, el pentagrama y el espíritu del muerto. Ahora solo falta la psicofonía adecuada... Y lo más importante... La invocación... Una rata empieza a chillar acompasada... Y entonces... Lanzo el maleficio... Yo, el maestro negro... Conjuro la presencia del maligno... Oh poderoso Satanás... Rey de las tinieblas profundas... Acude a la llamada de tu fiel servidor... De repente... La escasa luz disminuye al cubrirse la radiante luna con unas inmensas nubes negras preñadas de tormenta. El cielo empieza a descargar un intenso granizo en toda el área de la prisión, provocando muchos daños materiales. Caen bolas de hielo del tamaño de un puño. Los relámpagos y los truenos van acompañados de intensas descargas eléctricas, convirtiéndose en la única y a rítmica iluminación unos minutos más tarde se enciende el círculo dibujado con un fuego a su lado mi dueño está a punto de aparecer por la pequeña ventana asoma un escarabajo dorado que empieza a descender por la pared en dirección a las llamas es el momento esperado así que me incorporo y clavo ambas rodillas en el suelo el escarabajo no duda en entrar, de pleno, en el interior del fuego y justo en el centro del dibujo empieza a metamorfosearse en un macho cabrío apoyado en sus dos patas traseras. Un colgante rodea su cuello con el pentagrama mágico representado en él. Sin mirarlo directamente, hago mi petición. Amo del averno, libérame de estas cadenas que me oprimen. Tienes mi alma a tu disposición, en pago por ello. Suena un trueno que hace temblar todo el edificio. Aparece ante mi visión un pergamino escrito con letras adamascadas. Es el contrato que debo firmar tras la invocación. Es inevitable. Araño mi muñeca en el metal de la litera y una púa oxidada se encarga del resto. Un chorro de sangre brota hacia la palma de mi mano. Presiono el documento. Que desaparece al instante el macho también. Sé con seguridad que en algún lugar de mi cuerpo acaba de aparecer una marca en forma de media luna de color negro es la señal del diablo. Me ha ligado a la condenación eterna y ahora mi condición de brujo se ha completado. Siempre me quedará la duda de si hubiera dado este paso en el caso de no haber sido apresado. Pero en esta ocasión me va la vida en ello. Estoy condenado a muerte. Tras marcharse mi señor, me incorporo avanzando hacia la salida. La tormenta también ha desaparecido mis cadenas han caído al suelo. Un olor a metal quemado se desprende de los cosnes de la puerta. Salgo al exterior diluyéndome en la noche. Nada ni nadie me detiene. Ha llegado la hora de que aquellas mujeres perversas, las que provocaron mi encierro y mi desgracia, paguen por ello. Por ese motivo he vendido el alma a Satán. Para lograr mi venganza. Parte 2. La síntesis del mal. Llegué a la ciudad en pleno invierno. Las calles estaban sucias y llenas de desperdicios mezclados con la nieve, que presentaba un color negro, innatural. Alternaba mi oficio de buhonero con el de medium, habilidad que heredé de mi abuela. Mediante una rudimentaria tabla de la ouija, Podía visualizar los espíritus de los difuntos y recabar información del más allá, previo pago por ello, por supuesto. Me instalé en una habitación destartalada, en el barrio más humilde, y empecé a desarrollar mi actividad tras poner varios anuncios en los periódicos locales. La brujería estaba prohibida, pero la nigromancia no. Se practicaba sobre todo entre la alta sociedad. Una noche, recibí la visita de la señora de Vermont, la cual me causó una profunda inquietud por el tipo de servicio que requería. Lo normal es que las personas que me visitaban preguntasen, sentimentalmente, por sus difuntos. Como mucho, consultaban a nivel práctico para saber dónde estaban ciertos documentos o si existía algún dinero oculto que no hubiese aflorado. El caso más extraño que había recibido Fue el de una anciana apenada por la reciente muerte de su gato En un atropello La pobre solo quería conocer si el menino estaba en el cielo Pero la señora Vermont, mujer fría y adinerada No quería un servicio normal
1: Maestro, necesito que me haga un favor muy especial
0: Empezó diciendo Mientras depositaba una bolsa repleta de monedas de oro en mi destartalada mesa. Usted dirá, señora. Estoy completamente a su disposición.
1: Iré al grano. Necesito que conjure a un espíritu maligno para asesinar a la señorita Anna Marjorie.
0: Aún y estando acostumbrado a las peticiones extravagantes, aquella las superaba a todas. Aunque la codicia al ver la bolsa pudo con mis reticencias. Dígame solo una cosa, señora Vermont. ¿Qué motivo tiene para ello? Pregunté.
1: Tendrá otra bolsa como esa una vez haya terminado el trabajo. En lo que respecta al resto del asunto, no es de su incumbencia. Le estoy pagando espléndidamente solo por ese motivo, la discreción. Y cuanto menos sepa, mejor.
0: Acordamos perpetrar el crimen a la semana siguiente y se marchó. No es que me hiciera mucha gracia ese trabajo, pero tras concluirlo podría retirarme cómodamente durante una buena temporada. O eso pensé en aquel momento. Lo realmente extraño sucedió al día siguiente. La señorita Marjorie, una conocida heredera de la alta sociedad, vino a la consulta. No la reconocí hasta que se quitó el velo que cubría su espléndida y bella juventud. También fue al grano.
1: Maestro, necesito un trabajo muy especial y debe realizarse con mucha discreción.
0: Señorita, ese tipo de faenas tienen una tarifa muy elevada. Pueden llegar a ser muy peligrosas, añadí. Sacó una bolsa repleta de monedas y la lanzó sobre la mesa. Mi codicia volvió a descartar cualquier peligro inminente.
1: Quiero que invoque un espíritu maligno y... asesine a la señora Vermont. El trabajo es por encargo de un importante caballero de la ciudad, que no desea mostrar su identidad.
0: Tiene que ser una persona muy prestigiosa si la envía a usted personalmente. ¿Qué relación tiene con él, si puede saberse?
1: Solo haga lo que le pido y no me pregunte nada más. Cuando aparezca el cadáver de la Vermont, será recompensado de nuevo. Le voy a traer un arcón repleto de monedas como estas.
0: Acepté. No sabía muy bien cómo resolver aquella decisión, pero mi lado oscuro pudo sobre mi conciencia. Algo me hizo sospechar que la señorita Marjorie podría ser la amante del acaudalado y prestigioso señor Vermont. Fui a la mansión Vermont para familiarizarme con el lugar y allí los pude contemplar a los tres, paseando por los jardines exteriores. ¡Menudo trío infernal! pensé. Uno de los criados, que regresaba de algún encargo, me sorprendió con los anteojos mirando hacia la finca y me echó sin contemplaciones. A la semana siguiente... El señor Vermont apareció muerto en su propiedad. Su cadáver estaba rígido como una piedra y su pelo moreno completamente de color blanco. El doctor, tras los pertinentes exámenes, dictaminó la causa de la muerte por un colapso. Algo lo había aterrorizado tanto que le provocó un ataque fulminante. Decidí poner tierra de por medio, Aquello no era responsabilidad mía. Pertreché lo necesario en un carruaje y salí en dirección a las afueras. No contemplé que podrían estar vigilándome como así fue. Al llegar a la primera aldea del extrarradio de la ciudad, fui detenido por la guardia y tras comprobar mi identidad, me condujeron a la prisión acusado de brujería y asesinato. Alguien me había delatado de forma anónima. Tras un corto y sumarísimo juicio, en el que tomaron como pruebas la declaración del criado, la inusual posesión de dinero y el intento de fuga, fui condenado a perder la cabeza en la guillotina al amanecer. Parte 3. La venganza. Mientras me dirijo hacia la mansión, Miles de preguntas azotan mi cabeza. ¿Quién y cómo había asesinado al señor Vermont? ¿Por qué ambas damas, si podía llamarlas así, me habían involucrado en aquel asunto? ¿Quién se beneficiaba realmente de todo aquello? Tengo a las dos, atadas y desnudas enfrente de mí, Después de amordazarlas y arrancarles la ropa con un cuchillo No he podido evitar una inmensa carcajada Las dos presentan unas marcas muy definidas en sus cuerpos La Vermont, debajo del pecho derecho Y Marjorie, en una de sus nalgas Una media luna negra Todas mis respuestas han sido contestadas Mi nuevo amo y señor debe estar carcajeándose en este momento en las profundidades del infierno.